0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos aqui mais um IPPcast. É o podcast da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas. Esse podcast tem o intuito da gente sempre discutir, relembrar e conversar sobre as mensagens, né? As mensagens pregadas no nosso culto. E hoje nós vamos falar com o Pastor Silvio e o Pastor João Pedro. Tudo bem com vocês, pastores? Tudo bem,
1: né, é que você falou meu nome primeiro, então eu respondo primeiro, né, tudo bem, graças a Deus, e com os demais aí, como estão.
2: Tudo bem também, pastor Silvio, Juninho, uma grande alegria participar de mais um IPP Cast.
0: Olha só, não sei se vocês perceberam, mas nós tínhamos feito, se eu não me engano, o primeiro episódio juntos, e depois foi uma sucessão de episódios, mas intercalando, né, um, Pastor Silvio, outro, Pastor João Pedro, e agora de. Conseguimos, conseguimos com os dois pastores, né? Muito bom. Bom, a mensagem do último domingo foi considerações bíblicas sobre a insensatez. No Salmo 14. Quem pregou foi o pastor João Pedro. Pastor, um, um apanhado rápido aí na, no início da mensagem, né? Eu sei que é difícil fazer isso, né? É como fazer um resumo, a gente já tinha falado isso, né? um artigo, como que é difícil. Mas o início foi muito interessante quando o senhor fez uma exposição que conectou ali o Salmo 12, o 13, o 14 e o 15 também, né, pastor?
2: A gente tentou mostrar que o princípio de unidade bíblica nunca é rompido, ainda que você não esteja falando de um texto que é naturalmente progressivo, como um texto narrativo, por exemplo, que tem o começo da história, o ápice, o final, as morais. Todas essas coisas nos ajudam a interpretar a Bíblia usando ela mesma como recurso. E durante a mensagem, essa introdução foi feita justamente para que a gente pudesse contextualizar Não apenas o conteúdo dos salmos em si, como também os, os apelos que apareciam lá por salvação. Porque quando a gente fala sobre esses termos, a gente corre o risco de ser muito genérico. E aí nós podemos aplicar qualquer coisa a coisas como salvação. Então eu tentei mostrar na mensagem que a salvação que Davi estava esperando, uma vez que ele é o autor de todos esses salmos que foram citados aí, era justamente da geração que ele vivia ele estava vivendo no meio de uma geração que abandonou os princípios da fé, que abandonou os princípios da virtude, conforme a Bíblia diz. É claro que quando Paulo vai citar o Salmo 14, lá em Romanos 3, né, não há justo nenhum sequer, ele está fazendo isso para colocar tanto judeus quanto gentios, ou seja, todos os habitantes do mundo. Mas imediatamente falando, Davi estava falando da sua geração, do seu povo, e aí ele enxerga a insensatez no meio de um povo que vive de algumas determinadas formas, e foram essas as divisões aí do nosso sermão. Então, rapidamente, é, um, é sempre um desafio, como a gente já falou, né? mas rapidamente, a primeira divisão do sermão foi que a insensatez é viver como se Deus não existisse, com base nos versículos de 1 a 3 do Salmo 14. E aí a gente viu lá, diz o insensato no seu coração, Não há Deus. Então, ateísmo não é questão de inteligência ou de evidência, mas de convicção pessoal, que não pode ser provada, mas a pessoa assume aquilo como verdade. Depois, a segunda divisão é desprezar o povo de Deus, que é quando a pessoa busca viver de uma forma que os princípios do povo de Deus, a busca de se aperfeiçoar, que é característica do povo de Deus, deixa de fazer sentido. E a terceira divisão é pensar que nada vai mudar. Por isso que o texto diz no versículo 7, Tomara que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, quer dizer, não é se o Senhor restaurar, é quando o Senhor restaurar. A gente não pode perder isso de vista. E aí a minha conclusão foi justamente dizer o seguinte, o o que está, de fato, vivendo pela fé, deve-se lembrar de um princípio muito importante. O Evangelho reconhece a existência do mal, que é o pecado, a origem do mal, que é a conduta da geração, e a consequência do mal, que é a sua extinção. Quando você sabe que o negócio está com dias contados e ainda assim vive nele, isso é insensatez. E foi o que eu tentei mostrar ao longo da nossa exposição. Muito
0: bom, pastor. Muito bom. Mensagem abençoadora, e quando o senhor estava pregando e falou logo no primeiro ponto ali sobre a, a, a vida, né? Viver como se Deus não existisse, isso é ser insensato, né? E aí reforçou muito bem que isso estava dentro do contexto de Israel, então o salmista estava falando ali do povo, né? E porque viver como se Deus não existisse? Para quem. não não se interessa mesmo por Deus, é uma coisa, aí o senhor deixou claro que estava relacionado com o povo, e aí, logo rapidamente, pastor Silvio veio à minha mente ah, os nossos estudos relacionados ao livro de Juízes e agora que começou o livro o primeiro livro de Samuel e o senhor vai, né, obviamente o senhor que falou isso, olha que relação interessante, vê se o senhor não, não concorda o senhor mesmo falou que ali na época lidiana né o povo vivia assim todo mundo igual né tudo igual mas uns estavam do lado de Deus e outros não o senhor reforçou isso em determinado momento da aula não foi é
1: na, na aula de ontem tem um lugar de que lado está né uma uma de que lado está é ou você está do lado do Senhor ou então do lado dos contrários ao Senhor essa é o próprio Tim Chester faz essa pergunta numa das divisões do, do estudo, né? Mas é interessante a gente perceber como que as coisas vão se se somando, né? Se somando. Os estudos que nós estamos fazendo recente na nossa escola dominical, como por exemplo o cristãos ateus, né? Os deuses falsos, ah, é, o outro estudo lá, você é aquilo que você ama, né? tudo vem interligando, vem interligando. E esta mensagem de ontem, como ela é, denuncia o momento histórico, né? a cultura que nós estamos vivendo, em que está claramente né? evidente, né? evidente aí diante de, de, dos nossos olhares, a. Ah, a tentativa de um grupo minoritário tentar impor uma cultura de anular o bem e o mal, tirar essa essa esses, essa demarcação, né, e deixar que, que né, tudo assim no, numa anarquia, né, numa coisa desse tipo que a gente tem presenciado, né? Então, como essa mensagem de ontem foi assim, no tempo certo, né, como que ela vem falar o nosso coração nesse dia, porque às vezes eu me sinto como, né, como Ló, né, se angustiando ao ver a a perversão da cidade, do povo e da cidade.
0: Muito bem, muito bom. O o pastor, pastores aí, não sei se vocês já já leram ou ou não, mas com certeza deve ter lido, às vezes é lê faz tempo e aí acaba é, não lembrando de algumas coisas. Eu peguei aqui, se vocês me permitem, é, para fazer uma leitura, e aí é, eu lembrei, no meio da, 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 da mensagem, até eu estava assim com a Tainá, comentei com a Tainá, falei, você lembra de um, um, uma parte que o John MacArthur fala sobre isso no livro dele, Sociedade Sem Pecado? que eu acho que bate muito com o que o pastor João Pedro fala ali no início. E aí, vocês me permitem, eu vou ler aqui dois trechinhos pequenos e, pastor João Pedro, aí eu gostaria que você comentasse da relação dessa viver como se Deus não existisse. O o John MacArthur fala assim, logo no prefácio dele, vivemos em uma cultura que elevou o orgulho ao status de virtude. A sociedade atual nos incentiva a buscar a autoestima os sentimentos positivos e a dignidade pessoal. Ao mesmo tempo, a responsabilidade moral está sendo substituída pelo vitimismo, que ensina as pessoas a culparem outros pelos seus fracassos e iniquidades. O impacto potencial de tal tendência é estarrecedor. Remova a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da da depravação humana e você invalidará o plano da salvação. Apague a noção da culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um salvador. E assim o John MacArthur vai, pastor João Pedro, falando que isso que está na sociedade contaminou a igreja. Ele entra nessa questão e eu acho que bate, né pastor João Pedro? É exatamente isso, né?
2: É quem somos nós para discordar do Juninho e do John MacArthur, né? A gente sabe não, muito eu, eu bem eu que eu <risos> a gente sabe muito bem que que essa é uma análise bastante difícil de ser feita, mas ela é muito necessária, justamente porque viver como se Deus não existisse, como a gente tentou é, passar, não só aqui no nosso resumo, mas também no sermão que, que já está no nosso canal é que não é uma questão de dados, é uma questão de postura pessoal. Quando você tira a existência de Deus do cenário, você está tirando também toda a autoridade sobre a sua vida. Todas todas as coisas que você faz que devem ser tratadas com uma autoridade que tem poder para te punir, tem poder para te orientar, tem poder para te corrigir. E aí você pode colocar não somente as autoridades estatais polícia, ministério público, mas você também vai pensar na família, em todo tipo de visão de pessoas mandando em você, isso tudo só tem razão de existir porque existe uma autoridade superior a todas elas. Então, quando você tira Deus do cenário, você está fazendo exatamente isso, você está falando que agora o critério para obedecer ou não é a sua própria felicidade. E isso É viver como se Deus não existisse. E aí você vê o quanto o pecado é extremamente sutil nessa abordagem dele. Por quê? Porque a nossa noção de felicidade, quando voltada para nós mesmos, sempre é no pecado. Então, se eu estou feliz, é o que conta. A questão é que o pecado nos ilude a tal ponto de pensar que a felicidade que que ele nos dá é duradoura. Pode durar bastante tempo, mas durar bastante não é a mesma coisa que durar para sempre. E é exatamente aí que está o grande engano. Viver como se Deus não existisse produz necessariamente corrupção, que é o que nós encontramos no Salmo 14, versículo 1. Todos se extraviaram, a uma se corromperam, não há justo. Nenhum sequer. Por causa disso. Viveram excluindo a noção de autoridade suprema sobre as suas vidas. E esse é o impacto por, vamos dizer assim, por lógica, por inferência e por consequência.
0: Perfeito, pastor, perfeito. Pastor Silvio, sobre esse assunto, o senhor quer completar também alguma coisa?
1: Olha, é, agora, quando o Juninho leu essa parte do Sociedade Sem Pecado, por sinal, eu creio que foi um dos melhores livros que li até hoje, é, Aquela, aquilo que ele leu, talvez, no capítulo, é o que está na contracapa do livro. Aquilo ali é uma sentença extraordinária, aquilo lá. E, por sinal, eu dei uma olhada aqui, o meu livro não está aqui não, ele está emprestado, eu preciso ir atrás desse livro aí, que eu não quero perder esse livro. não. Mas é o seguinte, é, é interessante essa colocação. Se, se, se nós tirarmos Deus, não teremos mais nada. O que, que nós teremos? Nada mais. Acaba-se tudo. Então, quando a pessoa diz não há Deus, ela tirou tudo, tudo. Não fica nada. Nós não temos mais nada para fazer se tirarmos Deus. Não é verdade?
0: É verdade, é verdade. Ah, ah, Nessa nessa questão né, que o pastor João Pedro colocou logo ali no terceiro ponto, falar pensar que nada vai mudar... É, me lembrei aqui é novamente, é, nessa sequência né, que a gente tem falado aí, como as coisas estão conectadas, né? E como que a palavra de Deus é viva e, a, e aponta né, para a, 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 que, a nossa esperança em Jesus Cristo, em todo o seu, todo o seu registro, né? A, pastor é, João Pedro, o senhor tem dado a aula para é, ali os adolescentes né, tem trabalhado estes assuntos e é, às vezes pode ser que não está né, lá e aí não vê algum assunto que está sendo trabalhado ali dentro é, do culto da mesma forma quando o senhor prega fora né, e às vezes o pastor se pregou e aí o acaba não vendo mas a história o senhor vai lembrar no último domingo, o pastor Silvio pregou ali no texto de Atos que vai narrar o naufrágio de Paulo. E eu achei muito interessante quando o senhor comentou na mensagem que é, o desafio do cristão é continuar crendo, mesmo que ao contrário daquilo que ele vê. Né? O senhor deixou claro isso, daquilo a pessoa não ser regida pelas suas vistas, daquilo que ele está vendo, né? Que relações com a fé. E ali no final do trecho... Da história, quando a coisa tá horrível lá para Paulo, todo mundo já tinha perdido as esperanças, né? Fala, não, não, não tem, né? Já acabou. E Paulo ficou firme ali na esperança, né? Sabendo de que Deus iria cumprir aquilo que havia prometido para ele: chegariam em vida. né? Então é uma lição, não é, pastor, sobre fazendo uma, talvez, uma aplicação, né? uma ilustração desse fato do terceiro ponto que o senhor
2: narrou, com o que aconteceu e que se aplica aos dias de hoje, né? Absolutamente sim, e uma das coisas que mais me impressionou nessa narrativa de Paulo, que também foi muito bem explorada pelo pastor Silvio, estava lá assistindo na primeira fileira, né, junto com a Lorena, minha esposa, Ah, eu tenho com o Gabrielzinho também ali, que está se juntando com a gente, eu, eu acho muito interessante pensar que a visão do apóstolo Paulo de que tudo daria certo é totalmente o contrário daquilo que se espera de alguém condenado injustamente como ele. Porque se a gente estivesse vendo, por exemplo, a história de Paulo sendo narrado do ponto de vista de alguém injustiçado, esse naufrágio seria a oportunidade perfeita para ele se libertar do julgamento fraudulento. E o que é interessante ver em Paulo naquele texto, e isso ficou muito claro também no meu coração, depois da exposição do pastor Silvio, é que o o sentido dele pensar que daria tudo certo, é que Paulo chegaria em Roma. Quer dizer, eu não vou aproveitar essa situação justamente para me livrar desse processo aí que estão querendo me matar. Paulo sabia que ele devia chegar em Roma e durante a sua trajetória até Roma, ele usou Todas as catástrofes para testemunhar e levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Eu fico pensando se eu teria essa capacidade, o Juninho, o Pastor Silvio, porque é algo assim extraordinário. Então a gente vê também que Paulo, por onde quer que ele estava, e ele já passou por prisões públicas, por prisões particulares, por assim dizer, acompanhado por um soldado, ele testemunhava para o soldado. E ele provavelmente, os estudiosos dizem que alguma das cartas que ele, que ele escreveu na prisão foram escritas pelo soldado que estava ali junto com ele, enquanto ele ditava o conteúdo. Então Paulo tinha uma visão muito grande a respeito do propósito de Deus na vida dele, por meio do sofrimento. E eu acho que a gente tem confundido fé com libertar-se do sofrimento. E isso, para mim, é é uma visão míope. Porque se a gente crer num Deus soberano, a gente precisa entender que o propósito de Deus para o meu sofrimento é manifestar a glória dEle. E tem coisa mais gloriosa do que uma pessoa que tem uma confiança inabalável, até mesmo quando tudo ao redor sugere que não tem mais jeito, como o pastor também colocou na mensagem dele do último domingo. Então, na minha visão, a, a insensatez de você ser guiado apenas pelo que você vê, vai gerar esse engano mesmo no coração. Você vai pensar que que as coisas não vão dar certo, ou que elas talvez estejam dando certo, e que aquilo que você vê vai continuar assim para sempre. Nós temos várias evidências de que a história humana não é assim. Mesmo os grandes impérios, que duraram muitos séculos, acabaram. O grande império romano, ativo na época de Jesus, de Paulo, hoje é só uma lembrança. E e a gente tem muito essa impressão de que aquilo que eu estou vendo é aquilo que será para sempre. A história já deu várias evidências de que não é assim. E a Bíblia também. Por que será que a gente continua vivendo por um princípio que já se provou não ser verdadeiro? Né, pastor Silvio?
1: É verdade, é verdade. E uma coisa que a gente pode destacar é o seguinte, que Paulo tinha certeza, ele tinha certeza. E quando ele percebeu que os marinheiros estavam se ajeitando para sair fora, ele chamou o centurião e falou se eles saírem, vocês não poderão se salvar. Mas ele não se incluiu, né? vocês. né? Porque ele sabia né? que ele estaria em Roma. né? Aí não tem jeito. Mas uma coisa interessante que eu quero destacar, eu vejo muito, como a a minha vida, né, eu fui técnico, então o meu pensamento é muito prático, muito técnico, muito prático, eu vejo muito as coisas do lado prático. Olha, a primeira divisão, viver como se Deus não existisse, pode ser uma coisa assim para nós, tão disto. não, nós somos servos de Deus, nós somos crentes, nós estamos sempre conectados no Senhor, mas na realidade é o seguinte, a prática do cristão é de viver como Deus, se Deus não existisse, isso é muito comum no meio cristão, Todas as vezes que eu estou trabalhando um aconselhamento com uma pessoa, que eu vou caminhando no sentido de ver como que está a vida devocional, como que está a vida cristã dela, ela fala, olha, não não, não, não tem, não tem, não, não tem o título. Então, é, é recorrente, é, isso é muito, é muito acontece. Né? A outra coisa que eu vejo também é a questão de desprezar o povo de Deus. A própria palavra, né, a própria carta, o Gálatas diz, né, principalmente aos domésticos da fé, né, estarmos fazendo o bem. Ah, mas como o, o crente é sempre liso, né, ele fala, não, mas a gente não despreza, nós estamos sempre em comunhão, mas aí é o seguinte, ele fez o aniversário do filhinho dele e não convidou nenhum da igreja, né, só convidou os de fora da escola. Ah... O que, que é isso, né? Aí surgiu uma vaga de emprego, ele lembrou de um de gente, não lembrou do irmãozinho, da comunidade, né? Então é uma expressão, uma evidência de desprezar. E pensar que nada vai mudar é o, né, trazer para nossa vida o nilismo, não vai mudar nada. Tudo vai ser desse jeito, acabou, não muda nada. Quem... Eu já ouvi de um pastor que ficou 20, mais de 20 anos numa igreja e disse assim, no final do seu ministério, estava dizendo assim, olha, aqui nessa igreja não mudou nada, quem era bom continuou bom, quem era ruim continuou ruim, não mudou nada. Eu falei, deveria ter mudado pelo menos o pastor, né?
0: É, e aí teria que dar um jeito na turma, né? Boa, boa, bons exemplos aplicados aí. <risos> muito bem, vamos então para o nosso final, conclusão do nosso episódio de hoje. Uh, eu gostaria, vou repetir aqui, eu anotei a, a frase ali final do pastor João Pedro, e aí passo para os pastores, para uma perguntinha bem simples, né? mas sabemos a resposta, mas seria muito bom deixar registrado neste episódio, né? O evangelho reconhece a existência do mal, é o pecado, a origem do mal, a condução da geração e a consequência do mal é a extinção. Desejar isso, né? Viver desta forma é insensatez. Pastores, como que seria então, numa palavra aí para quem está nos escutando, viver o oposto a uma vida insensata, né?
1: Bom, é, essa essa colocação final aí a conclusão foi um resumo assim muito bem elaborado, né? Aquela conclusão ali fechando ali é como se tirasse uma fotografia do Evangelho, né? uma foto do Evangelho né? que o, o Juninho acabou de dizer aí fez uma conclusão assim muito interessante. Uma outra coisa também, para concluir, é destacar a pessoa do insensato. Né? O, o insensato não é alguém né, falto de inteligência, mas é um coração cheio de perversidade. Né? Então, é interessante. aí eu No final, a gente tem que dizer assim, né? eu não quero ser insensato, né? eu quero ser alguém que está conectado com o senhor conectado na palavra e servindo o senhor com alegria e sensatez é porque eu não posso dizer né insensateza é burrice porque insensateza é perversidade né?
2: eu gostaria de dizer também que é muito fácil para nós quando nós analisamos algum mérito principalmente esse mérito de exposição de comportamento a gente faz sempre uma análise mais generalizada, a gente olha para a sociedade, a gente olha para a igreja, a gente olha para todos os lados e diz, está tudo errado, está tudo errado, tudo precisa mudar, está tudo condenado. Eu acredito que a grande lição desse Salmo é que todos nós, todos nós, podemos nos enquadrar nesse quadro descrito aqui, se nós não tomarmos cuidado. Por isso que o Salmo 14, versículo 1, vai dizer, diz o insensato. Então Davi, muito provavelmente, quando ele escreveu, ele não estava simplesmente fazendo uma análise. Ele estava observando o comportamento. E eu acho que é isso que, que deve permanecer para que a gente consiga, então, viver o oposto do que está sendo colocado aqui. A pessoa insensata é guiada pela, por aquilo que ela vê. Ela pensa que não tem nenhum tipo de autoridade superior a não ser ela mesma e ela tem o seu comportamento corroborado pela maioria e você vai se destacar principalmente porque a sua base é muito mais sólida do que a opinião da maioria justamente porque a opinião da maioria muda a opinião da sociedade muda as coisas aprovadas passam a ser reprovadas e vice-versa com o passar do tempo então se você está se baseando em opiniões mutáveis, você não tem base sólida para tomar qualquer decisão e muito menos para viver. Sensateza é viver por meio de princípios que não mudam. E são esses os princípios bíblicos. Então, quando você tem ali uma opinião baseada em fatos presentes que não durarão, você está sendo insensato. Qual é a garantia que você tem? Que esse seu comportamento é um comportamento válido e é um comportamento principalmente aprovado por Deus. Você vai ser insensato se você responder nada, mas Deus não precisa aprovar. Eu é que preciso aprovar. Eu acho que tá bom, eu acho que tá feliz, eu acho que tá tudo certo, então tá certo. A grande questão é justamente essa. Quem é que te deu autoridade para pensar a esse respeito? Quem é que concebeu esse mundo do qual você é o centro e se você está bem, então todo o restante pode estar mal. Se a sua geladeira está cheia, não importa o número de geladeiras vazias. Quem foi que ensinou você a viver dessa forma? Então, insensatez é isso. É você viver por meio de princípios que não duram. É você viver sem garantias, apenas baseado na própria opinião. Isso é morte. E a Bíblia diz que a geração que vive assim é justamente o alvo do nosso trabalho e também da nossa mensagem eu encerro até depois é impressionante que quando você se prepara para falar algumas coisas e depois que fala daí que você lembra de coisa que você podia ter falado né? e eu aconteceu isso muito comigo durante muito tempo e ontem eu fiquei pensando caramba podia ter dito essa frase final e por isso o IPCast está aqui para salvar a nossa vida nós 48 de segundo tempo mas dá tempo ainda. Ah, Se você lê aquele clássico de John Bunyan, O Peregrino, você vai ver que o peregrino começa com a figura do personagem principal, que é justamente o peregrino, recebendo um recado dos céus. Fuja da ira que virá. E ele sai da cidade da destruição por causa disso. A ira que virá. É justamente isso que eu acho que não pode deixar de acontecer. Nós devemos tomar cuidado, porque aqueles que quiserem ser insensatos serão consumidos pela pela ira justa de Deus. É ultrapassado falar disso? É, mas a gente fala porque é verdade. Portanto, fuja da ira que virá. Seja sensato. Louve ao Senhor. Submeta-se à autoridade do Senhor.
0: Amém, amém, muito bem, muito bem. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do IPPQ, uma conversa abençoadora, foi uma bênção. Ah, Você que não assistiu ou você que já assistiu também, participou desse culto ah, e quer reassistir né, essa mensagem abençoadora, é só visitar então o canal IPPC TV no YouTube, que lá está não só essa mensagem, como todas as outras nossas mensagens, né? Dos nossos cultos e Escola Dominical. Deus abençoe, uma ótima semana. Deus abençoe vocês, pastores.
1: Amém, amém. Foi um prazer falar, participar aqui. E, e eu fico pensando nas últimas palavras do insensato, né? Eu me amo, eu me basto. Aí eu não preciso nem, nem de Deus e nem da palavra, não preciso de nada. Então, tá bom. É isso aí. Muito obrigado aos dois aí e o o nosso roster.
2: Também agradeço a oportunidade de voltar a conversar com o time completo, né? e se você emprestou o livro do pastor Silvio, por favor, devolva esse livro, é muito bom.
1: Eu, eu sei com quem tá, acho que tá
2: com a Dani então fica o um apelo público aqui não... tem duas
1: pessoas que não devolvem o livro para mim, a Dani e o Juninho quando eu, eu <risos mutta> vou na casa <risos> dele eu sei com o braço cheio <risos>
2: <risos> então é isso aí, você que está nos ouvindo, se você emprestou o livro de alguém, devolva e também se você tem vivido de maneirinha sensata, deixe esse comportamento e abrace a verdade do Evangelho, que ainda que tudo mude, não mudará. Que Deus te abençoe.
0: Você ouviu o IPPCast,
2: um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossa programação no canal IPPC TV no YouTube. Até o próximo!